0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。Hello， 欢迎收听今天的节目。在今天节目开始之前呢，先让我小小的工伤一下。因为大家知道说，其实我最主要的听众是来自于 Mixer b l u s MB 3这个软体。那其实我在一年前吧，就是 Mixer b l u s 他们有邀请我试用他们的订阅功能，就是其实就是赞助功能啦。那其实当时的方案是他们直接开发给我的，然后就只有给我这几个选项，然后让大家支持。但我自己觉得某个部分来说，就是虽然说订阅是一种支持啊，可是。如果是以我这种婆妈的个性，也会希望说，诶、欸，订阅是能够收到一些实质上的回馈的。所以我觉得那个价格跟回馈上就觉得比较不成比例一些。而且那时候我没有办法看到赞助者是谁，所以也没有办法好好的感谢那些曾经有赞助给我的人。那也蛮开心，就是说他们今年还是有。继续的邀请我说看要不要继续的合作。那今年的方案就是我自己设计的、啊，所以我在想说能够提供给各位什么样的回馈，就是以做剧这个频道，大概就是提供聚集更多的一些相关资讯，还有多录一集节目嘛。如果你是喜欢听我 podcast 的听众，或是你也是追剧狂人的话。在行有余力之下，欢迎的赞助我。哦。那如果你是使用其他平台的听众，我也会把这个讯息放在资讯栏的地方。你有兴趣的话，也可以点开参考一下。如果你还是学生或怎么样的话，就真的不用勉强，就是持续的收听节目，然后按下订阅的话，我就是非常的感谢了。好，那前面就是一个我小小自己的工商时间啦。那今天要聊的呢，其实也是在 Netflix 上的剧。我其实最近推荐的蛮多 Netflix 上的剧，然后收听率说真的是还不错。那是因为大家如果在 OTT 平台当中 ，Netflix 应该算是最普遍的、啊，就是最多人订阅的一个管道。所以如果你不是像我一样，可能订的四五个这样串流平台的话，或者想在 Netflix 找片，就应该会先找排行榜上戏吧。那今天要介绍的是一部韩剧，叫做《猎木》。那它是一部漫改剧，《The King Affection》。那它是继《文森佐》之后，就是又是一部二十集的大长剧。以韩剧来说，二十集算现在来说是比较多的集数了。所以，可能如果你没有跟播的话，可能会有点小小的吃不消。但是我看到目前现在他在 Netflix 上已经播映到十六集了，我觉得他真的算是渐入佳境的代表作。他渐入佳境的表现其实有反映在他的收视上。我反而觉得其实前几集在小时候演出的那个桥段，我反而觉得比较闷。虽然我知道他就是双胞胎的故事，可是我反而觉得是他们变成大人之后，长大后的故事才越来越精彩。那我在前几天在 Netflix 的排行榜上，它最高冲过第二。那在韩国，它在播出第十三集的时候是达到它的收视高峰，来到 10% 那刚刚提到，目前台湾是播到第16集，因为后面的剧情走向其实已经大致的，我觉得我可以猜到了。那今天会介绍这一部呢，其实也是想要安利大家这一部了。我觉得我目前看到，我是觉得还蛮好看的。那这一部的主要角色呢，该说他是男主角呢，还是女主角？因为《猎木》这一部戏最主要前面打了一个大看点就是女扮男装的世子嘛，然后这个角色呢，就是由朴恩斌饰演。那如果有长期就是收听我的观众，就是一年以上，我在很久之前二十几集的时候有介绍过，其实已经是去年戏的。普文斌演的你喜欢布拉姆斯吗？这一部我真的大推，这一部真的被我拿出来讲过很多次了。那是我第一次看到普文斌的演出，那他其实在那部里面演的是一个气质文静的女生，跟他这一部里面就是女扮男装要有点刻意压低声音的表现不太一样。因为不知道是不是同性的关系，所以我觉得普文斌的演技蛮好的。加上他不论是古装或时装，我都觉得他扮相真的很美。不知道就是听众有没有跟我一样是蒲恩斌的粉丝？就我真的是看了他上一部之后，就是蛮喜欢这个女演员的。因为之前在谈《海岸村恰恰》的时候，都会有蛮多说她是玄虎粉啊之类，就是金玄虎的粉丝。但蒲恩斌相对来讲，我就就比较冷门一点啦。可是我觉得我在看他近期几部的作品。他在更之前是跟南宫明有一部《金牌救援》，那一部我觉得也是蛮好看的。但更令我印象深刻就是他近两年的这部作品。那濮文斌在《猎木》这部戏里面，他算是双胞胎设定。不过他在我们比较常看到就是后期的年代，他是女扮男装。他出生的时候是一对双胞胎，不过就在他的外祖父认为说，就是男生出生。旁边有个女生的话，就不算真的世子这样，所以女性呢在那时候出生就真的是很可怜，就真的是非常古早观念，所以他们在那时候就认为说呢，那个女孩就是要死，可是身为父母呢，怎么就是能够接受这种事呢？所以其实当时有偷偷的在女孩的脖子后方，就是类似点穴还是怎么样的功能，就是让她暂时停止呼吸，然后骗过那些。就是以为把这个婴儿杀死的人，后来就是要确保这个女孩的安全，所以就将这个女孩先暂时送出宫。没想到后来呢，她又回到了宫里面担任侍女。所以他们两个的身份，一个就是世子李辉，然后另外一个呢就是女生就是李元。我当初在想这个设定，就跟我之前看过一部日剧有点像，就是想起来就是《天国与地狱》，就是也是这样子，有点阴错阳差。那他们两个可能是兄弟或兄妹，可是后来的命运大不同，就像这部里面的设定，一个成为世子，一个就成为宫殿里面的宫女。那另外一个男性主要角色呢，就是由陆云扮演的政治云。他在小时候就是跟李元玩在一起，就是女生啦，还自己给他起了一个名字，叫做连山。这个名字就有点彼此变他们默契的信号，也就只有郑俊会叫李元连山而已。然后他爸呢，其实，在宫殿里面也是一个算是高官吧，但是他爸呢是李元他外祖父那个派系的人，偏偏这个他外祖父的派系呢，又是想要。你知道争权夺位的人啦。加上他们双胞胎出生的时候，就是他的外祖父谏言说要把李渊就是处死的，所以李渊的存在对他外祖父来说就一直是一个眼中钉嘛，所以就是在宫里面发现李渊其实还活着，所以他就一直想要把李渊除掉。我记得，因为也是斗争的关系，就是上面想要处死李辉，也就是世子当时的老师，就真的是要被砍头的。因为世子跟他老师的感情非常好，所以他当然是不愿意看到他的老师被砍头啊。所以他等于说有点溜出宫去，去想要拯救他的老师，还怎么样？不过就是以他这么小年纪能够做什么，其实我觉得也是很困难了。就后来郑兴注一伙人就以为那个是李渊，反正就追出去了，反正就是想办法想要杀掉李渊灭口。后来呢，就是持续追到一个地方，原本呢世子是想要承认说那是世子，因为李渊跟李辉他们就是双胞胎，而且应该是同卵的，所以长得一模一样，大家都分不出来，所以。郑兴柱为了要完成命令，就是要除掉李元嘛，在世子原本要开口之前，就射杀了原本他以为是李元的世子。当时他还不知道他杀了其实是世子。当然，世子死亡这件事情就是国家大事啊，其实好像也蛮难想象的。那因此呢，就是作为双胞胎的李元顶替了这个世子的位置，或者应该这么说。他顶替了世子，过着世子的生活，就是过着原本不是他的人生。我真的觉得这个压力真的很大。你从原本一个小小的平民宫女，突然坐上了可能是全天下最权高位重的位置，其实是某一种压力的存在。这大概是《恋慕》前两三集、三四集的铺陈，就是描述小说他为什么会从一介宫女变成世子的这个过程。我个人认为这个过程其实有一点点小门，所以其实我在看完前四集的时候，我是先把《恋慕》暂时放着，跑去追其他的。可后来那部结束之后呢，哎，就又回到《恋慕》这边，发觉我自己觉得是长大后的故事比较精彩，这一点。可能跟有些人的观点不太一样，有些人会觉得说，哎、欸，其实小时候因为那个演员就是小时候嘛，雌雄同体，所以他其实扮得很出色，感觉上是蛮精彩的。反而长大之后就觉得好像换了一个演员，那个味道跟气氛就变得不太一样了。但我个人是认为啦，就是他们长大后的故事，我个人是觉得比较精彩的。好，刚刚除了讲到蒲恩斌跟陆云。还有另外一个男主角，你要说他存在感强吗？我觉得也算是存在感蛮强的。可是他的戏份来讲，就稍微的比较小一点，也没有比较大的一个琢磨。就是由南润寿饰演的哲影君，他在这一部里面其实演的就是世子的宗亲。然后在辈分上，他应该是比世子还要大，所以世子在戏中都要叫他一个王兄或是哥哥这样子。但当初看到这位演员就是南润寿，我觉得好像有一点眼熟。如果你有看过产后调理院的话，他就是演那位送牛奶的小哥。就当时坐月子那群妈妈们的每个下午的精神粮食，因为他每个下午就会去他们产后那个月子中心送牛奶嘛。因为他就是年轻，然后身材又好，所以在播到他画面的时候都会特别 slow motion， 所以好像对这个人有一些些印象。然后他在这一部里面的感觉就是默默深情地守护着我们的世子，而且他也是知道世子是女生这个秘密。就是其实在当初世子死亡的时候，里面大人在讨论替代方案的时候，他就从门外听到，所以他也是蛮早就知道世子其实是女儿生这件事情。但也不知道什么，他在这部里面就扮演一个默默的守护着世子的角色，而且其实对他是有一些情愫的。那《恋慕》这部戏的第一个看点，我想也就是世子这个身份角色是女扮男装，而且他这个世子，我觉得非常特别。通常这个世子啊，不是就是比如说皇上、皇帝这样的角色，他们会有很多的后宫嫔妃嘛。然后他的后宫嫔妃其实就是这一群围绕在他身边的男子。在感情线上，其实从你的海报或是从剧情来看，你会觉得说陆云就是低一关配会跟世子发展出感情。可是某一种又很矛盾的说，哎、欸，这个世子的身份又一直是男性，他到底什么时候会被揭穿？而且如果在以普通的剧情上来说，好像不太会有男男这样的剧情发展。不过如果你保持这样的心态，这部戏也会打破你这样原本的可能预想。如果你是腐女，喜欢看男男恋情的话，这部戏某个部分也可以满足你部分欲望了。虽然我们知道说蒲文斌他扮演的就是女扮男装世子，不过我觉得他其实在扮相上还有表现出来气场，其实是蛮帅气的。因为这样世子原本他觉得他不会跟。陆云之间有任何发展？因为他在大众面前，他也是男性嘛，照理来讲，应该是要娶一个妃子，就是女性。但呢，最主要呢，最终其实是陆云，也就是郑智人，先向世子告白。他就向世子表达爱慕之情，而且他很明白说，即使是男的，他还是一样喜欢他。所以就是某方面来说，就是正大光明的 BL 剧情嘛。因为其实最近的韩剧里面都会有点，你知道似是而非，就是把两个男性角色塑造很接近，有点像是那种 b u d d 的情谊。可是听众或观众就会开玩笑说：“诶、欸，某某才是女主角吧？”但你要说以剧情的实质上来像，像的确他就是在向世子告白，而且这时候郑俊是还不知道世子的真实性别的，所以他这个时候真的是发自内心向世子表达他的爱意。不过在剧情当中，我觉得不论是因为他是漫改剧，或是导演手法，有些手法真的是太少女漫画，而且你就会很明显的看得出，就是。男对女才会做这样动作，就有几场戏其实是世子可能不小心撞到什么东西，或者是花瓶砸下来。那我们可能就是一个人要危险的时候，我们可能就会推开他，或是把他直接这样拉过来，就是直接拉他的手或怎么样。可是呢，他为了要拯救世子，有要拯救啊，就是让他不要碰到那些危险。他是一个以环抱，然后会转圈圈，就是新娘那样的方式，就是搂住世子的腰。我想说，你一般两个男性会做这样的动作吗？所以这本身来讲就是一件不太合理的事情，而且这样的桥段不止一次。但是说归说了，我个人还是蛮喜欢，就是世子那种没有办法表达他的情感，就是要有点拒人于千里之外，可是默默还是会协助志运，然后志运也是没有在掩饰他情感，就很直接的表达他对世子的爱慕之情。而且他最近应该就是十三集创下最高收视那一集，他就讲了，我觉得就是让人心痒难耐的话，他是跟世子表白说，不论你是什么性别，不论外界眼光怎么看，我都想要陪在你身边。然后就让你知道福你又可以拍手叫好的事。其实世子原本就是想要隐藏他的情感嘛，可是，在最新目前的。进度里面，世子已经跟陆云谈成他是女儿身了，所以后来呢，世子呢也有点反攻，他就说：“你能接下我的爱慕之意吗？”类似这样的话，就有点他也是向志运表达自己的心意了。看他们这一对了，我是看得还蛮开心的啦。那这是他的，你要说后宫一号，那后宫二号呢，就是由南润寿饰演的折影王啦。他这部戏面，我觉得也算是戏份没有这么多的角色，但他就是现在蛮多剧情里面会有那种默默守护女主角这种角色。不过他这部守护就是一个世子，因为他跟志韵其实就是从小长大一些好朋友嘛，然后在这种青少年年纪，其实也是会聊就是女人事情，所以他们其实也有。互相询问说：“哎、欸，有没有喜欢的女孩子啊？或是应该要澄清之类的、啊？”然后他其实那个时候就有跟志云讲说：“其实他有喜欢的人，就是单方面，可是好像又没有办法说出来。其实很明显的，就是他想表达，就是他是喜欢李元的。”但其实世子呢，一直不知道这个哲影王，他是知道他是女儿身身份的，所以都还是会把他当成王兄，就是还是有一段距离的，就是还是以称兄道弟著称，不会有对他有太多的想法。后宫三号呢，其实就跟他们比较没有感情线了，不过也是帅男人一枚，他就是金家文，他其实远远算是世子的护卫，就是现今的王安插进来保护世子的。然后大家也知道，在任何的漫画或剧情的设定当中，这些侍卫啊或护卫的能力都是比主角强的，所以他还是有在重要时刻呢，其实是有保护到世子了。不过因为世子他非常害怕，从小时候就开始害怕他的身份被揭穿，所以他命令他的，你要说跟着他的下人或保护他的人，至少都要离他五步之远，因为他就是害怕自己的性别被发现嘛。然后你要说，因为他保护是世子，世子这个身份又很容易招来仇恨，所以世子其实他虽然可能没有做什么事，但就是很多人想要把他拉下来啊，或是除掉他等等。所以这个时候呢，护卫就会在世子有难的时候跳出来保护他。然后现在做到目前16集啊，其实这个护卫他有一个真实的身份。但我觉得他跟世子的感情线应该不会有下文啦，因为你要说最主要的官配就是跟陆云嘛，但他这一次也算是世子的后宫名单之一。如果真的要看这种也是古装剧，然后是同性之爱的剧情的话，之前有一部非常有名的电影，就是《双花店正的男人》，他也是在讲述。韩国的君王还是世子之类的角色喜欢男性，那个就是真的是生理男喜欢生理男。但是这一部的世子就是女扮男装，所以这个世子还是可以被视为是女主角的。这一部的看点，我个人觉得还是在感情线啊，感情线我觉得是在泪目里面比较有趣的一部分。所以如果你是喜欢这种、欸、有点暧昧不明的感情，或是女扮男装的感情的话，我觉得这一部在。感情的表达上，我觉得是还蛮不错的。但如果你回到现实的层面考量的话，就是世子身份线这一条。第一个呢，他在适婚年纪的时候，一定会被期许传宗接代啊。果真就会在剧情当中发生，而且他一定就是要找一个女人。我们在看所有的古装剧，不论是清朝或是各个中国、日本，甚至是韩国。对于皇室最重要的任务就是要开枝散叶，这大家在看古装剧一定都听过，所以最主要就是要诞下龙子嘛。所以这时候世子其实也是到了成婚的年纪，所以不论是他的曾祖母啊，或是他的父王，或是他的亲戚怎么样，其实都把他的婚事看得很近，就是想要赶快帮他安排门婚事就对了。但是现实当中考量就是，女生跟女生之间，就跟男生跟男生之间是没有办法有下一代的。那这样的问题其实就会非常明显，所以这个时候也就是会期待说，戏剧当中在这个部分是怎么发展的，这部分就留给大家去看。第二个其实也我觉得也不难猜啦，就是因为如果他要假扮成世子的话，他一定要在衣服上有一些。特别设定，像如果现在的话，我们就知道，哎、欸，其实从古代就有了，就是做束胸，就可以让胸部稍微的压下去，不要这么的突出嘛。而想说这样束胸要束一辈子都没有人发现嘛，这也真是太辛苦了吧。当然，如果他有毅力的话，而且他又身为世子的身份，他要换衣服怎么样，基本上都是独自一个人啊。而且就算旁边有人的话，一定也是他身边最亲近的宫女。就像崔景熙这样，是已经知道他的真实身份的。第三个可能你说现实考量疑惑点，就是其实朴恩斌他的五官跟气质真的是比较偏秀气，的，完全就是没有男孩子的样子，而且他整体的气质来说，就是还是蛮像女生的、啊。如果以在现实的环境来说，真的会没有人发现吗？这我觉得也是蛮难让人家信服的啦。加上有几场戏，他就是被其他人追赶嘛，然后就是有剑穿过他的那个发髻的部分，因为他们其实都会把头发盘起来，不论是男生或女生都一样。然后刚好那一场呢，他把那个发髻被打下，所以他原本就是盘起来的长发，就整个落下了。然后追他的人就可以看得出，他就是一个女生。而且我想，可能还是要保有她原本女性的特征，就是长发嘛。如果当时的女性，我不确定是不是像清朝那样，就如果你剪发的话，好像就会被视为某种象征，或是在当时的女性都一定要是要留长发。所以她虽然成为世子，但是她的头发也并没有你要剃成男生的样子，她还是保有原本女性的长发。所以说，你以现实层面来讲说，说他会这么久不被发现吗？我也觉得是蛮有困难度了。可是，在世子这条线里面，我觉得最感人其实是他跟他爸爸之间的关系，也就是现今朝鲜王朝的君王。其实他爸爸也蛮早知道他就是女儿生这样的角色，只是为了保护他安全，所以其实在表面上对他冷漠。在某一次朝廷当中的臣子就提议要废除这个世子，那为了保护世子的安全，废除他之后就派人保护他，出宫生活，过着平凡人的日子。在世子的身份上，如果你以很逻辑理性的角度来说，我觉得要发生这种事是不太可能的啊。就是这种事情，以现代人角度应该很容易就能够看穿的。但说真的，如果你看剧以这么理性的角度来看，我想很多剧应该都没有办法看下去吧。第三个，也就是所有古装剧里面，这种古装呢一定会怎么样？有争权夺势、大臣利用等等，也就是所谓的朝廷君王线啦。那我觉得这一部《猎木》的朝廷君王线算是比较没有新意的。就在宫廷剧里面那些梗，在这一部里面也是看得到，也就是说梗比较老一点啦。就在刚刚提到的废黜世子之后呢，皇帝就被人下毒，然后就驾崩了。我在看的时候想说，该不会就真的这样死了吧？果然呢，就是这种皇帝都会在中间就是逃不过被毒死啊或生病死的命运。之前在看《芈月传》的时候，其实也是这样。皇帝跟君王在中途就领便当了。第二个是，其实也是可以猜到剧情走向啦、啊，就是世子真实的性别，会被除了他原本身边贴近之人，比如说朝廷大臣啊，或是其他相关人士，就知道他的真实性别。然后这些朝廷的官员呢，我觉得就会开始兴风作浪，就是说废除世子啊，怎么样？然后世子不是男的。引发一场政权革命，然后开始争权夺位，就是大概类似这样戏码了。然后目前在十六集，就是开始慢慢步上了这个剧情的走向。所以我说，这部戏其实在以目前看到十六集来说，整体的剧情我觉得算是蛮明显，的，只是后续的发展可能会是怎么样，其实可能大概也猜到了，只是方向我觉得是蛮明确的。然后刚刚不是讲到原本的君王被毒死吗？然后我在这个时候真的有看《甄嬛传》的既视感，因为甄嬛不是中途去甘露寺修行了吗？然后大概过了十集之后又回到了皇宫，然后这一部《烈木》呢，大概就只有一两集之内，就从原本被废黜的身份又回到王朝里面成为继承人，就是要掌权啦。那如果大家刚刚还记得，或是已经看过，就知道，其实真正掌权就是他的外祖父世子，只是一个政权的傀儡而已。就是真正的操刀啊，或是政策的决策方向，其实都还是由外祖父在后面安排的。而且他也蛮大胆的，跟世子呛明说，就是你知道某一些事情，你也要假装不知道。就是某某某是谁的人，就是不要动他，听我的话就好了。所以后来，他的下属都有一些官兵勾结啊，或是要给人民的一些粮仓啊，就是私藏己有，还要养自己的军队。其实养自己的军队，很明显就是你要说要反抗嘛。所以其实都做一些你知道非常危险的事情。但世子呢，事实上也不笨，他假装顺从他的外祖父，其实事实上呢，他就是一边调查他外祖父下面人做那些勾当。然后找到最好的时机，准备推翻，就是他外祖父所做的这些事情。这是也是现在目前剧情的走向，也是他在慢慢收尾的一条线。这大概是《猎木》这部戏里面最主要的三个主轴方向。那我在想。当初这部戏为什么叫《恋慕》呢？我还特地上网查一下“恋慕”是什么意思，其实就会跑出下一步的解释，就是爱恋、仰慕的意思。那它其实，在小说那时候有呈现，那是一个平民的玩具。可是我不确定那个东西真实的名称到底叫做什么，它有点长得像骰子，然后它是木头做的。它的每一面，我记得不是每一面，有几面就会刻上一些字。那裂木呢，分别是那个骰子上面的字。所以你不知道多少几率啊，你这样子像骰子一样举高丢下，会直接骰出裂木两个字的几率到底是多少？不过就它剧情里面的设定来说，那好像是。平民才会玩的玩具，但原本李媛的设定就是一个平民的宫女嘛，所以，所以他小时候才会有这一段跟志云一起玩的记忆。但当然，你跟片名，我觉得其实没有太大关系啊，就真的是爱恋仰慕的意思。就好像刚刚讲的感情戏是这一部戏的一个蛮大的看点。我在看这一部的时候，是有想到一个。议题嘛，就是背负着期待，不论是谁的期待，有可能是家族的期待、国家的期待，怎么样期待，就是给自己的某一种压力啦。像他这一部里面，身为一个世子，他就背负了身为世子国民对他执政的期待，他身为世子有传宗接代的压力。如果我们是现实当中比较常听见的，可能就是长姐如父，长姐如母。你身为长子或长女的角色，当父母不在的时候，你好像就必须背负起一种照顾的责任。那这可能也是被期待的一种角色当中的期望，但可能也不是你愿意啦、啊。就是我为什么身为姐姐或哥哥，就需要负起照顾弟妹的角色？不论是不是年纪差很多，可是好像就身为长子或长女。当可能家里大人都不在的时候，好像就是身为这个角色要被迫的背负了这个期待而做出一些决定。还有就是豪门的媳妇，我们在看很多剧的时候，就会看到一些豪门的媳妇啊，可能在结婚之后都过得很苦，甚至在现实生活当中一样。因为这些豪门呢，可能因为就是家大业大嘛，所以也会非常注重他们家族的形象。这里就会对于他们的媳妇有非常多的限制。不过我这边还是不禁的想问一下，好像我们不论在现实当中或是剧当中，都只有豪门的媳妇，好像没有就是女生是豪门，然后男生入赘到女方家了。或许这可能也不符合就是传统社会的期待。不过我倒是真的还蛮想知道，就是如果是男生入赘到女方家的话。会不会同样也有这样那么多的规定或限制？所以说真的，就你生在帝王家或是豪门里面，可能在生活物质上你不用太担心会有缺乏的一天，可是，在很多自由上，你可能就会受到很多的限制，或是背负一些家族或家人的期待。但大家看这部戏来，还是好好的享受，就是世子跟。他身边男人的感情故事，我觉得会是这部戏你会看得比较开心的一点。那以上大家就是《恋慕》目前播到十六集的一些我看到现在的一些想法。那如果你觉得听到现在你觉得也蛮有兴趣的话，就可以去 Netflix 上追这一部哦。那最后跟大家额外补充一下，在下半年韩剧真的有非常多的古装剧。除了今天讲的猎目》之外，我再额外的跟大家说有另外三部，其中有一部我是看完的。第一部呢就是《红天机》，这一部已经完全的播毕了。它这一部就是又更超写实了一点，因为它这一部又有讲到神怪的故事，所以也不用以太理性的角度去看。然后它的主角呢职业是一名画师。那这一部的特点，我看完就真的觉得是画面很美，因为它这一部最主要。角色就是画师嘛，所以他们会做非常多的画，然后画本身也是一个重点。当初这一部我是播跟播，而且它是一播的话，我就会马上跟上。可是我看到后来就觉得它又有点太脑爱戏了。所谓脑爱戏，就有点变成说，好像最后不是男生或是女生，最后好像什么事都不管，就好像只想要跟着男主角或女主角走，剧情方向就好像有点变这样，就是最后都在谈恋爱，最主轴剧情可能在描绘上就不是这么的被重视，但整体来说，我觉得还是算不错了，就是你喜欢就是非写实，然后。喜欢看画面美、男主角帅、女主角美的话，《红滇鸡》我觉得也是可追的。然后另外一部呢是《玉石与佐仪》，应该是这样念吧，就是有玉泽言跟金惠渊演的一部古装喜剧，很难得就是古装，那它是定调在喜剧的类型。这一部我应该不会看，因为我现在追的剧真的太多了。如果有在看。这一部的听众可以跟我说一下这一部戏好看吗？第三部我接下来应该会追，就是《衣袖红镶边》，它最主要的故事就是在讲君王跟宫女的故事，但整体的剧情啊，还有内容我都还没有看，但我在看网络上 P T T 的评价似乎是还蛮不错的，就是热度也是蛮高的。哦，讲到 P T T 啦，就是。我会看一下韩剧版，就是他们在讨论韩剧的情形。那猎木呢，其实是在从中段开始，因为大家知道说，就是如果你推文啊，就是推过，即使是一百则以上，它就会变成爆嘛，就是代表说那一则的天文非常多人的留言。那其实，在 PPT 版上都有那种跟播，就是它现在正在播，然后就是可以及时讨论的发文。那我已经看了好几个礼拜，猎木只要一播出的时候。可能过一两天就会马上变爆，就开始有很多人讨论了。所以至少在网络上讨论的声量来说，看起来是不错的。那我觉得也蛮符合我看到状况，就是真的是渐入佳境，剧情算是越来越精彩。它的 O S T 跟画面，我觉得也是还不错啦。虽然不到最顶，可是我觉得也是蛮用心的。整体来说，我还是蛮推荐的。不过因为它有二十集，所以如果是从头追没有跟播的话，可能就会稍显比较辛苦了。那今天节目就到这边啦。最后还是再次呼吁大家，不论你是用任何平台收听，如果你喜欢这样子聊剧的 podcast 节目的话，按下订阅键就能够在比较快的时间内接收到节目上架通知咯，就不会错过任何一集节目了。那如果你想要及时追踪我最新的追剧讯息，还有想要跟我互动或是发问一些问题的话，也欢迎到资讯的地方有我的 IG， 欢迎来看看走走喽。我们下一集节目再见啦，拜拜。